0: Vi tackar dig att du är god, du är trofast, Här Och herre, vi ber att nu när vi ska prata om det stora, du har räddat oss från så mycket, från synd, från död, från onda makter, Herre. Vi ber att din heliga ande ska få måla där hoppet i våra hjärtan, våra sinnen, våra tankar, Herre. Så vi ber att denna stunden ska få vara till din ära. Amen. Amen. Enligt en grekisk myt så beskrivs det hur en man som hette Lucian fifflade lite med magi. Svart magi. Och detta gjorde gudarna arga. Så gudinan Isis förvandlade Lucian till en åsna. Och efter mycket och om flera månader så talar Isis till denna gudina, eller, nej, till Åsnan, då, Lucian, att om han väljer att lyda henne, om han väljer att leva ett rättfärdigt liv, om han väljer att gör, följa hennes bud, så ska hon överväga om, han, om hon ska rädda honom. Och så såg religion ut i antiken och väldigt många religioner fram tills nu. Det är tanken på att Gud räddar de som sköter sig. Att Gud räddar de som behöver en liten knuff. Gud räddar de som är städade. Så många av oss tänker att Dalai Lama, Gandhi har bra förutsättningar att komma till himlen än Hitler till exempel. För Gandhi och, och Dalai Lama har gjort många goda saker. Så man tänker att om Gud finns så är det en Gud som alltid belönar och räddar de som sköter sig. Och Det finns ett ordspråk. Det här ordspråket vet jag förekommer mer i svenska förr, men väldigt vanligt i USA. Det är ett ordspråk som säger att Gud hjälper de som hjälper sig själva. Och i USA gör man statistik där en stor majoritet trodde det här är en bibelvers. Det här är en biblisk idé, att Gud kommer och hjälper de som hjälper sig själva. Men i romarbrevet, som vi har läst, så möter vi en helt annan syn på Gud. En helt annan syn på räddning. En, en Gud som inte räddar det som behöver hjälp. Eller inte jo, jo. Gud hjälper. Helt, nu, nu får vi göra om det där. Dåliga nyheter idag. Gud... I, i Romabrevet, i Bibeln, ser vi en Gud som inte kommer att rädda de friska som behöver den här extra pushen. I Bibeln ser vi vad som i antiken var en skandal som jag tror vi kristna har hört om och kom igen. Så vi, vi drabbas inte av det: att Gud har dött för det ogudaktiga, som det står i Romabrevet 5. Gud har dött för det hjälplösa, det som inte har någon chans. Och han gjorde det inte genom att säga om du följer alla dessa grejer så kommer jag överväga att rädda er utan innan någon bad om hjälp så sände Gud sin son och dog i vårt ställe. I denna här predikan ska jag försöka prata om Frälsningen, det är ett väldigt stort koncept för en predikan. Så vi ska bara känna lite granna på vissa aspekter av frälsningen. För vi har haft en predikoserie där vi har försökt fundera lite kort kring fundamenten av det kristna tron. Och därför vill vi avsluta med det fantastiska, det väldigt underbara, det vackra. Att Gud har räddat oss. Så jag kommer vilja prata om vad Gud har gjort- och vad det innebär nu för oss. Så vi börjar med vad han har gjort. Om ni har brev, äh, Bibeln framför er, får ni gärna släppa Romabrevet 5. Det är ett gott kapitel att ha framför sig. Det är ett fantastiskt kapitel. Jag låter er släppa det innan jag fortsätter. Medan ni gör det, så kan jag säga så här. Personligen i mitt liv. Har sanningarna i Romarbrevet 5 varit helt avgörande för mig? Det är förmodligen sanningarna som jag har fått ta del av i Romarbrevet 5 som gör varför jag är här idag. Varför jag predikar och så vidare. Och Det är just detta som har varit lite utmanande att skriva en predikan. För jag uppskattar dessa ord så otroligt mycket. Och min bön idag är bara, Gud ska få bara Öppna upp det, dra bort slöjan så vi kan få se och skåda lite mer av de goda nyheterna. Det var kanske lite mer än 10 år sedan, elva 12 år sedan, som jag inte... Jag, jag jobbar med teologi, jag undervisar teologi jag predikar och predikar. men För 12 år sedan hade det varit en väldigt otänkbar tanke för mig. Min plan var att bli musiker. Så jag, jag, efter gymnasiet gick jag en musikfolk i Malmö och sen när jag flyttade tillbaka till Göteborg så hade jag tänkt jobba ett år för att samla ihop pengar. Men jag var lite dålig på att söka jobb och fick inga och min goda mamma sa, plugga något så får du se sen i alla fall. Och mina bröder pluggade teologi, hade gjort det så tänkte jag, det kan jag göra. Jag köpte inga kursböcker men jag tänker Det här ska jag ändå inte fortsätta med Jag ska inte ens göra klart kursen Men just vid den här perioden i mitt liv Så började vissa frågor bli väldigt viktiga för mig För jag började tänka mer och mer på Gud Att Gud är stor Att Gud är helig Att Gud är Mäktig. Och den sanningen gjorde det fullt rimligt att när Gud ser på mig med alla mina tillkortakommanden, med alla mina brister, att jag har ett problem. Bibelns bild av vad mänsklighetens problem var, var övertygande för mig. Att Bibeln insisterade på att det stora problemet för mänskligheten är inte ekonomi, det är inte pandemier, även om det är ett problem. Att det stora problemet är människors hjärtan, det Bibeln kallar synd. Att vi människor vänt våra ryggar från Gud. Och att det var uppenbart för mig att detta var sant. Läran om att synd är ett problem är på ett sätt den enklaste läran att bevisa det är slupp dagens nyheter så ser man det. Om och om igen så ser man brutenhet i världen. Folk som gör sjuka grejer. När man känner, är det här ens mänskligt? Och hur mycket ensam den mänskliga människan vill försöka putta bort den här tanken att synd är ett problem så låser vi fortfarande våra dörrar för vi vill inte att folk ska komma in. Vi skriver fortfarande kontrakt för vi vill inte att folk ska lura oss. Och om och om igen så ser jag det Gud kallar synd i Bibeln börjar vi kalla frihet. Så vi tar det som Gud har kallat synd och vi kallar det frihet. Och jag såg alla de här tendenserna i mitt eget hjärta. Jag kände igen de här tendenserna. Och, och därmed så såg jag ett problem. Jag fick synda syndanöd. Och insåg hur ska jag kunna få rätt inför Gud? Och som kristen så hade jag förstås hört att Gud hade dött för syndare men jag tänkte det måste finnas någon hållhake det är lite för bra att tro på är jag verkligen fri hur kan jag få en garant att jag verkligen är fri och det ledde mig under den här perioden när jag pluggade teologi att vilja förstå varför behövde Jesus dö jag förstod synda syndaproblemet var problemet. Men hur löser det problemet? Hur löser det? Varför kan inte Gud bara förlåta så här? Varför ett kors? Varför en uppståndelse? Och det var texter som Romabrevet 5, vers 6. Som jag läste om och om igen tills jag trodde på det. Där det står, för när tiden var inne. Medan vi ännu var maktlösa dog Kristus. I det ogudaktigas ställe. Här ser vi en Jesus som är radikalt annorlunda från guden Isis som jag nämnde. Här ser vi inte den här guden som säger, om du gör alla dessa grejer, då kommer jag med min räddning. Här ser vi en Jesus som går och dör för dem som spottar på honom. De som dödar honom och ger av sig själv. Och detta gör att kristna budskapet kan aldrig sammanfattas i WWJD. What would Jesus do? Det är en god kristen princip. Vi vill bli lika Kristus, Så när vi tänker i hur vi navigerar livet. Absolut. What would Jesus do? Men det där är inte evangeliet. Evangeliet är inte budet du ska älska din nästa. Evangeliet är att Jesus har älskat oss och dött för oss. Evangeliet om goda nyheterna centrerar på vad Gud har gjort, inte vad vi ska göra. Även om det är ljuset av vad han har gjort som vi kan börja leva ut dimensionen mer och mer. Och Det här är så främmande från andra religioner. Detta är en av de stora grejerna som särskiljer kristendomen från andra typer av religioner. Så om vi går tillbaka till problemet igen. Så om problemet är, som Bibeln insisterar på, att problemet är människans bortvändhet, Att människan har velat ta Guds plats. Att människan har velat vara centrum av universum. Att människan insisterar på att Gud ska anpassa oss istället för att vi ska anpassa oss efter Gud. Och vi tror på en Gud som är rättvis och vi tror på en Gud som är god då kan han inte blunda för vad som pågår på jorden. Det vore likgiltighet om Gud sa ah, men Det är okej, okay. ni, ni kan bara gå vidare. Det gör inget. Det vore inte en kärleksfull Gud. Det vore inte en god Gud. Det vore en likgiltig Gud. Men hur löser Gud problemet? Och Det här jag tycker är det vackra med evangeliet är att Gud kompromissar varken på sin rättvisa eller sin kärlek. Hans rättvisa lugnar inte hans kärlek. Hans kärlek blundar inte för rättvisa. Utan på korset så gör Jesus det som måste göras. Om Gud ska förbli rättvis så måste någonting betala för ondskan, för annars blundar Gud för ondskan. Om Gud ska förbli god så måste han göra någonting med ondskan. Och på korset är det där Guds kärlek och Guds rättvisa möts, där Jesus gör det man inte förväntar sig. Där Jesus identifierar sig med oss som om han vore oss. Han som alltid har älskat sin fader med hela sitt hjärta, med hela sitt förstånd, med hela sin kraft. Han som alltid har älskat. Han som aldrig haft en oren tanke. En ovärdig tanke. Han som aldrig sett med sina ögon på människor på ett ovärdigt sätt. Han behandlas på korset som om han har begått äktenskapsbrott. Som om han har haft orena tankar. Som om han var beroende av pornografi. Som om han var girig. Och när Gud, när Jesus räknas som oss, så är den goda nyheten att vi får räknas som han. Han tar det som är vårt, vår bröstenhet, vår mörker, vår synd. Och han ger det som är hans. Hans rätta kallas Guds barn. Hans rätta kallas rättfärdig. Hans rätt att kallas Guds Utvalde. Och för mig slogs det kanske som hårdast när jag funderade på varför ropar Jesus min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Varför ropar Jesus det? Och det som liksom på ett sätt satte spiken för mig att Gud faktiskt älskar mig och Gud faktiskt har gjort upp med min synd... Vad när jag insåg att anledningen Jesus ropar min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Är för att jag, Joel McInnes ska aldrig behöva ropa de orden. För att Jesus har ropat dem en gång för alla. När han har tagit på världens mörker, tagit på sig syndens välde och kraft. Så är det jag, även om jag kanske psykologiskt tror Gud har övergivit mig, så objektivt så är det falskt. Att varje gång jag ser kan tvivla på Jesu kärlek kan jag se han som hänger naken på ett kors för att jag inte ska hänga där. Han som vilken sekund som helst när han hängde på korset hade kunnat befalla änglarna i himlen komma ner och ta ner honom. När folk honar, är du verkligen människosånen? Hoppa ner från korset och han väljer att stanna för att jag Ska få liv. På korset möts Guds rättvisa, synden görs upp med, men Guds kärlek, det Gud tar vår plats. Och det gör det Paulus, tre kapitel senare i Romaprevet åtta. kan deklarera nyheterna: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Det finns ingen fördömelse. Så det första punkten. Gud har räddat oss. Men Romarbrevet 5 som vi har läst, den talar om hur detta påverkar allt just nu. Så delvis i vers 1 står det, nu har vi förklarats rättfärdiga tro- så har vi frid med Gud. Så delvis så kan vi bara se på det. Att även om vi kanske psykologiskt inte känner att vi har frid med Gud. Så är korset i tecken, det är löfte att vi har frid med Gud. Det är bara en grej som Bibeln beskriver att Gud är rik av. Rakt av så. Och det är att Gud är rik på barmhärtighet. Gud är rik på barmhärtighet. Och det är viktigt för när man är kristen kan man bli ännu mer känslig för sina tillkortakommanden, för sin synd och fundera på: Hur ser Gud på mig nu när jag har gjort de här grejerna? Och det är ett tecken att den heliga ande bor i dig. Att, att den heliga ande verkar i dig som visar att den här synden hade du inte reagerat på innan. Men den heliga ande bor i dig. Och därmed kan ta löften att i Kristus finns det ingen fördömelse. Att när vi kommer till Honom. Har vi frid. Att ögonen Gud ser på oss. Är frid. Och inget annat. Och så beskriver han i vers 2. Genom honom. Alltså genom Jesus. Har vi också tillträde. Till den nåd som vi nu står i. Vi har tillträde. Vad Jesus har gjort betyder att vi nu har tillträde till Gud. Så alla barriärer som till exempel om man läser gamla testamentet. Med ett stort tempel. Med ett allra heligaste rum som ingen fick gå in i. förutom prästen en gång om året. Och man fyllde det med massa rök så han inte kunde se någonting. Och det var hinder för hinder för att kunna ha tillträde till Gud. Insisterar Nya Testamentet har raserats. Så att vi har tillträde till Gud. Redan idag. Även om vi kommer få ta del av det fullkomligt i framtiden. Och det här tror jag är väldigt, väldigt viktigt att inse. I slutet av 1800-talet så fanns det en, en teolog som heter J. Gratian Mason. Och han beskri, beskriver... Han spräcker mina fördomar på vad teologer i slutet av 1800-talet gjorde. Jag tänkte att de var liksom trista, som inte behandlade sina barn så väl. Men han... I sitt kontor såg alltid till att dörren till hans kontor var öppet så hans barn kunde alltid springa in och störa honom och krama honom och ställa en fråga till honom. Det har alltid förvånat mig, för mina fördomar var en teolog gör på 1800-talet är att vara upptagen och skriva viktiga saker. Just den där bilden av fadern som har en öppen kontorsdörr har alltid varit en vacker bild för mig om tillträde. Att han är tillgänglig. Och det där är där som är mikro-mikrobild av att vi har tillträde. Vi är Guds barn. Jesus har gjort upp med alla hinder så vi har tillträde inför Guds närvaro på riktigt. Och det här tror jag är viktigt för jag tror ibland att vi i kyrkan i Sverige kan börja en gudstjänst så här. Gud, vi välkomnar dig till denna platsen. Och ibland kan lovsångare säga: Låt oss dra ner himmelen på jorden. Och intentionerna är goda, och det finns någonting rätt i att vi förbereder våra hjärtan inför Gud och så vidare. Så jag vill inte avfärda det där helt. Men teologiskt är det egentligen tvärtom. Det är väldigt viktigt för när vi tillber här i en gudstjänst så kan man få bilden att vi försöker vinna Guds uppmärksamhet. Så att vi välkomnar Gud och Gud kommer ner här, sitter här på något mål osynligt och tar emot vår tillbedjan, och på något sätt bedömer den eller så vidare. Så att gudstjänst är att Guds himmel kommer ner. Men jag ska säga teologiskt så är det tvärtom. Gud har bjudit in oss till honom. Så, så i, i, i saltaren så är det ständigt låsångsspråk av att vi, vi kommer in för hans portar. Han har bjudit in oss inför kungens närvaro och vi får ge vår respons. Och det tycker jag är så skönt att när vi sjunger lovsång här tillsammans så behöver vi inte skasta upp en stämning för att vinna Guds eh, liksom, eh, tyckande. Bara, men det var bra lovsång här, det är bra. Utan... När vi tillber är det Gud som har bjudit in oss, för vi har tillgång till honom, välkomnar oss. Så att vi får inse att enda anledningen himmelrike kan komma på jorden, enda anledningen för att Guds närvaro här är inte för vi har kallat på den, utan genom Jesus färdiga, fullbordade verk på korset. Det är genom Jesus som vi har tillträde till Gud. Och det betyder att frälsningen är inte bara någonting Gud har gjort eller någonting som vi bara inväntar när han kommer tillbaka utan frälsningen har privilegium redan idag. Och Sanningen är att nya testamentet kan faktiskt prata i så märkligt språk som att frälsningen pågår idag. Så Paulus kan i vissa texter beskrivas som att ni som håller på att bli räddade och vissa kan bli väldigt nervösa när man läser det. Vadå? Är vi inte räddade? Är det fortfarande lite osäkert? Fundera Gud. Tvekar han lite? Vi får se hur det här spelar ut sig. Och då är det viktigt att inse att frälsningen i Nya Testamentet har tre tidsaspekter. I en bemärkelse har Kristus dött så att domen har fällts på honom. Det betyder att vi är fria. Frälsningen är också något pågående i vår hjärta. För dag efter dag bjuder Kristus in oss att, där syndens kraft kan förlora sitt fäste mer och mer. Men frälsningen fullbordas i framtiden. Det ser man till och med i Romarbrevet 5, vers 9. Där det står så här. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod... Hur mycket mer ska vi då inte, då, framtiden, genom honom bli räddade från vredestommen. Gud har räddat oss, för vi ska bli räddade fullt ut en dag. En dag då Gud ska tysta all synd, all död, all, alla onda makter. Frälsningen är igår och idag och för. Och låt mig börja avrunda lite med det här. I Nya Testamentet så beskrivs frälsning som en gåva. Det grekiska ordet för gåva är ordet, för charis, är ordet charis som vi kan översätta antingen till gåva eller till nåd. Det är samma ord där Därmed översätter vi ibland nådegåva. Det är bara ett ord egentligen, charis. Och det är väldigt lätt när man hör ordet gåva att man läser in vad vi idag tänker kring gåvor i moderna samhället. Men gåvor har alltid varit centrala i, i samhällen och fungerar lite olika. I antiken så var gåvor någonting man var väldigt sparsam med. Man gav gåvor endast till de som var värdiga gåvor, de som var lämpade för gåvan. Så därmed var man väldigt försiktig med vem man gav gåva till för gåvor skapade sociala band mellan den personen och mig. Och i antiken så tänkte man aldrig att en gåva är bara någonting man ger utan det skapade ett band som är lite fram och tillbaka. Man kallar det reciprokt. Att jag ger någonting, och den andra personen är tänkt att ge någon form av respons. Det kan vara ära, tacksägelse, en annan gåva. Så sätt skapade gåvor sociala band mellan människor. I Nya testamentet så är det chockerande att Gud ger gåvan. Helt oberoende av mottagarens status. Helt oberoende av den personens lydnad. Helt oberoende av den personens etnicitet: om man är jude eller hedning. Gud ger sin gåva till hela världen. Men jag tror det är viktigt att inse att ta emot den här gåvan skapar de här sociala banden mellan mig och Gud. Där Nåd är inte det som kallas ibland billig nåd. Man tar emot den och så får man göra vad man vill och springer iväg. Att Gud inte bryr sig om vad vi gör med gåvan. Gåvan som Gud ger oss är någonting som vi tänkte ta emot och tacka honom för. Och i vår respons, tro på honom, förtrösta på honom. Med det är sagt, så kommer vi aldrig kunna kompensera. En millimeter för gåvan. Det är omöjligt. Man kan inte kompensera. För Gud kan inte ha gett mer än vad han har gett. För han har gett sig själv. Och det finns inget större. Det finns inget tänkbart större Gud faktiskt hade kunnat ge än sig själv. Som det står i Romabrevet 8. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Det stora med kristendomen är att Gud, Jesus är inte bara en springpojke som ger oss en gåva och drar. Gud ger sig själv till oss som gåva. Gud ger helt och hållet av sig själv. Och det betyder att frälsningen är inte bara att Gud säger du är fri, du kan gå. Det är inte frälsningen. Frälsningen är inte bara att vi är räddade från något. Frälsningen är att du är räddad till någonting. Frälsningen är att du är frikänd och du är välkommen. Du är inkluderad i Guds familj. Därför. Det största privilegium en som har blivit räddad av Jesus kan säga är: Jag är barn som tillhör Gud. Det är den största rättigheten som är en frigåva som vi aldrig kommer kompensera. Johannes 3:16: Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Där ordet så. Tror jag vi tänker ofta kvantitet. Så här mycket älskade Gud oss. Men, men jag tror att det grekiska ordet egentligen betyder på detta sätt. För jag tror vad Johannes säger är att korset är den händelse i världshistorien. Som människan visar sitt största hat mot Gud. Sitt största förakt mot Gud. Det är det största tecknet på att skapelsen vill spotta på sin skapare. Men samma händelse visar Guds kärlek tydligare än någonsin. När Gud hänger på korset och säger, Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör. I korset får vi möta Guds radikala, skandalösa kärlek som ger och ger när skapelsen spottar på honom. Vilken kärlek Gud har givit oss. Och därför vill jag bara säga att varje gång vi må tvivla på Guds kärlek till oss, låt oss alltid blicka inför korset. Se mannen som hänger där på korset, där Gud deklarerar för världen Hans kärlek, Han som gör rebeller. Till söner och döttrar. Han som älskar att göra rebeller till söner och döttrar. Och Därför ber jag nu att jag ska be för oss att Gud ska bara dra bort slöjan. Visa det där. Vi kan överlämna det som är mörkt, trasigt och säga Gud ta det. Och veta att det är en Gud som har tagit det på korset. Låt oss be. Herre vi tackar dig för du är nådefull. Det finns inte ord att kunna tacka dig. Vi är så enkelt blir distanserade för den här sanningen för vi kanske växte upp med den här sanningen. Vi har hört det och vi ser det inte för det är lite för familjärt för oss att se din radikala nåd. Men herre du hade ingen skyldighet att rädda oss. Du hade förblivit helt rättvis, rättfärdig om du inte hade räddat någon. Det hade varit sån nåd om du räddade två, fem, sju. Men du gav ditt liv för hela världen. För alla som tror och förtröstar på dig kan få evigt liv. På riktigt, Herre. Att vi kan få kallas dina barn, Herre. Herre, låt oss få jubla över denna sanningen. Om vi inte jublat över denna sanningen på länge, Herre. Be vi att du ska väcka den, detta jubel i våra hjärtan. Oavsett om vi brottas med jobbiga saker nu i livet. Om det är storm eller inte. Så ber vi att vi ska kunna få jubla för den frälsning och den räddning du har givit. Som en gåva, Herre. Och vi tar emot den, Herre att tacka dig för den i Jesu namn. Amen.